0: О, есть. А наша вторая секция посвящена а, секьюритизации, но, естественно, мы продолжим разговоры об ипотеке вообще. А, я буду говорить о рынке ипотечных ценных бумаг, то есть о вторичном рынке, а, который в прошлом году развивался вслед за первичным, отражая его тенденции и потребности. А первичный рынок, об этом уже говорили, развивался интересно. Со сменой трендов, что порой вызывало даже некоторые, заставлял нервничать участников рынка. И я помню, что на конференции прошлого года участники делились своими предположениями относительно возможного падения, глубины падения. И наибольшие пессимисты говорили о возможном падении выдачи на 30%. И действительно, вот та ситуация, которая год назад складывалась, в общем, оптимизма никакого не внушала. Однако лето, летом тренд начал разворачиваться, ставки снижались, падение выдачи начало замедляться. И в результате вот мы пришли к тому, к чему пришли, то есть минус к прошлому году у нас 5 с небольшим, 5,5% примерно. И сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения ставки, и это, конечно, является фактором положительным с точки зрения роста ипотечного кредитования. Понятно уже, что вполне вероятно, что вот это вот целевое, целевое значение 8%, оно будет достигнуто, оно уже не за горами и будет достигнуто, наверное, раньше срока. Если коронавирус, конечно, вернее, хайп вокруг коронавируса не повлияет на общее состояние мировой экономики, вот. но, вот видите, это, такое, на мой взгляд, такое достаточно яркое свидетельство, что мы тоже живем в эпоху экономики постмодерна. Как уже сказал, это падение ставки будет стимулировать рост ипотеки, потому что клиенты ставки чувствительны, но, как показывают исследования экспертов, более важным фактором являются доходы, вернее, соотношение доходов населения и цен, а ставка находится только на втором месте с точки зрения значимости. Как уже здесь говорилось, по предварительным данным Росстата, реальные доходы населения выросли на 0,8%. Правда, цены на жилье по любой статистике выросли значительно сильнее, в разы. И у нас есть все основания рассчитывать на позитивные изменения динамики реальных располагаемых доходов в этом году. Прежде всего, это связано с теми инициативами социальной поддержки, которые... Президент Путин изложил в своем послании федеральному собранию, там рассчитывается, что уже в этом году 400-450 миллиардов будет на, это, на эти цели направлены. И по расчетам того же Миннека это должно дать прибавку во втором полугодии 1% к реальным доходам, а по году 0,5%. То есть, в принципе... Текущий прогноз – рост реальных располагаемых доходов 1,9%. Насколько это повлияет на спрос на ипотеку, это, конечно, вопрос. Особенно учитывая и то, что накачивание денег в экономику – это, в принципе, все-таки проинфляционные факторы. Рост цен на жилье, очевидно, продолжится. Поэтому, по нашему мнению, а я его излагаю уже который год, для того, чтобы стимулировать Первичный рынок стимулировать выдачу ипотеки, необходимо задействовать все механизмы, и секьюризация дает такой инструмент. Первое. Прежде всего, это, конечно, инструмент привлечения долгосрочного фондирования. Сегодня в целом банковская система не испытывает э, дефицита с ликвидностью, а, однако, как не раз отмечалось, доступ к фондированию разных банков очень разных, и в прошлом году эксперт РА провел э, и по результатам которого... Сделал вывод, что половина банков демонстрирует признаки дефицита, а у 53%, 53, 53 банков испытали даже чистый отток средств за год. При этом концентрация средств, о чем здесь тоже говорилось на счетах топ-10, она только увеличивается. Фондируя ипотеку, о чем тоже я постоянно повторяю, банки банке сталкиваются с очень существенным, обфодируя а ипотеки за счет, прежде всего, достаточно краткосрочных депозитов, банки сталкиваются с серьезным процентным риском. И в недавно опубликованном докладе ЦБ о лучших практиках управления процентов риском отмечается, что факторами, появляющие, которые влияют на... Уязвимость российской банковской системы являются высокая доля краткосрочного фондирования банков на фоне преимущественно более долгосрочных активов и недостаточная развитость рыночных инструментов хеджирования процентного риска. И при этом отмечается, что снижение риска возможно за счет повышения срочности пассивов через выпуск долгосрочных облигаций, в том числе секьюритизации. Сегодня, правда, ставки снижаются, поэтому в том же докладе, в докладе рассматривается риск сокращения процентной маржи в результате рефинансирования и даются соответствующие рекомендации, в том, введение, в том числе о введении возможных штрафов за досрочное погашение. Однако мы неоднократно видели э, в своей практике, что этот тренд – Поставка может развернуться резко и неожиданно, причем причины могут быть самые разные, как экономические, финансовые, так и политические причинами. Когда этот разворот произойдет, а он произойдет неизбежно, предсказать крайне сложно, но мы должны быть к этому готовы, особенно учитывая то, что доля ипотечных кредитов в активах банка и в кредитном портфеле банка продолжает увеличиваться, а если мы возьмем... 15 крупнейших ипотечных кредиторов, то у них уже доля в кредитном портфеле ипотеки свыше 16%, а у 5 из этих 15 банков она вообще превышает 25%. То есть они совершенно реальные и серьезно подвержены риску процентной ставки. Для банков, которые специализируются на в кредитовании физлиц остро стоит вопрос достаточности капитала. Регулятором уже введен ряд достаточно жестких мер по ограничению рисков потребительского кредитования. С 1 октября прошлого года действуют ограничительные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателей долговой нагрузки. В ипотечном кредитовании пока действует ограничение надбавки за риск от ЛТВ, но... С 1 июля Банк России рассматривает возможность введения повышательных рисков коэффициентов в зависимости от ПДН к ипотеке. Это мы как раз тут отговорили, о чем я говорил, когда э, имел в виду возможность введения регуляторных мер, которые будут ограничивать ипотечное кредитование. И по расчетам того же ЦБ, при неизменной структуре портфеля нагрузка на капитал может вырасти в 1,4 раза по ипотеке. А с учетом явной тенденции к росту долговой нагрузки вот по новым э, клиентам, по ипотечному кредитованию, эта величина может быть и существенно выше. Секретизация дает возможность разгрузки капитала. Э, при этом такая возможность есть для разных инструментов, как для бумаг с, с поручительством Дом РФ, так и для, как мы называем, классической секретизации, то есть э, по сделкам структурированном в соответствии с положением ЦБ-647П. Ну и, наконец, на что мы всегда рассчитываем, что секретизация за счет относительного выравнивания условий фондирования должно содействовать и росту конкуренции на рынке ипотеки, что, безусловно, является непременным условием, в том числе для повышения доступности кредита. Что же происходило... На рынке секуритизации, на рынке ипотечных ценных бумаг за время с нашей предыдущей конференции. У меня есть, в общем, серьезные основания утверждать, что в прошлом году на рынке наметился серьезный качественный перелом. Но сначала о количестве. Мы знаем, что одно в другое переходит. Общий объем сделок ипотечных секьюритизации закрытых в прошлом году, составил. 296,9 миллиардов рублей, то есть почти 297 миллиардов рублей. Это 11% от общего рекордного при этом объема размещенных корпоративных облигаций в прошлом году. То есть ипотечные облигации уже заняли осязаемую и существенную долю в общем объеме корпоративного долга. Понадобилось 5 лет фактически, чтобы побить рекорд 2014 года когда э, были реализованы сделки на сумму 256 миллиардов рублей. Однако структура рынка тогда и сегодня очень существенно отличаются. В 2014 году было осуществлено 28 выпусков ипотечных бумаг. 28, включая балансовые бумаги, в которых участвовало 20 банков-оригинаторов. То есть Достаточно, рынок был достаточно широким. В прошлом рекордном году было закрыто всего 6 сделок и участвовали там 4 оригинатора. Все сделки были реализованы в рамках программы Дом РФ. При этом 89,3% всего объема пришлось на ВТБ. Я, конечно, как представитель ВТБ этому рад. Но как человек, который работает на этом рынке 27 лет уже на ипотечном рынке, и который, извините, своими руками делал рынок вторичной секретизации, мне, конечно, это не очень радует. Отсутствие конкуренции на рынке тормозит его развитие. Это безусловно. В принципе... Во многом высокая концентрация прошлого года объясняется особенностями реализации программ государственной поддержки. Характер прошлых программ предполагал большую конкурентность, а конкуренция – это двигатель рынок и увеличение, источник увеличения доступности кредитов. И сегодня говорить о том, что программы РФ стимулируют конкуренцию на рынке, расширяя круг участников – за счет обеспечения равного доступа к источникам фондирования, к сожалению, нельзя. И Мне уже приходилось не раз говорить и писать об этом, что необходимо расширять круг участников программы. И одним из путей расширения э, могла бы стать система для создания системы фондирования текущей, выдачи через механизм Вархауса. И, насколько мне известно от коллег из э, э, Дом.РФ, такая... Система, в принципе, уже разработана, и такая программа предполагается, предп... такую программу предполагают они внедрять в ближайшем будущем, и очень надеюсь, что ее реализация позволит расширить рынок, поскольку я по-прежнему считаю абсолютно уверен, что потенциал дом РФ, безусловно не исчерпан и есть возможность кратного увеличения выпусков по программе. Э... Дом РФ. При этом, безусловно, эта программа является сегодня одним из важных инструментов и расширения рынка, и в конечном итоге повышения доступности жилья для граждан. Конечно, применительно к сегодняшним социально-экономическим условиям, потому что, к сожалению, идеального мира не бывает. И хотели бы мы иметь мир идеальной конкуренции, но он существует только в теории. Ну, наверное, в этой связи тоже нельзя, нельзя упомянуть прошлогодние исследования АКР, которые как раз посвященные, были, посвященные ДОМ РФ, где в общем, они высказали определенную критику и риски, отсылая на скопоту США где вот эта вот система ипотечного кредитования, построена на агентской схеме, привела, по их мнению, к кризису 2008 года. Я не буду давать какие-то длинные комментарии, я об этом уже говорил достаточно подробно. Хочу очень кратко сказать, что вот эта система, которая была построена в США за 60 лет своего существования, а работа она начала, в то в послевоенный период, в конце 40-х годов, фактически позволила воплотить в жизнь американскую мечту. И каждая маломальская -маль, мал платежеспособная семья купила свой собственный дом. А когда уже стали кредитовать неплатежеспособных, она и рухнула. Нам до этого еще далеко. Конечно, мы должны тщательно и всесторонне учитывать все возможные риски. Это совершенно очевидно. Тем более, что в значительной степени в основу нашей модели, бизнес-модели, в том числе и вторичного рынка, да и первичного, тоже была положена изначально американская модель. При этом, конечно же, я считаю, что Конкурентное развитие рынка требует поддержки других механизмов, в том числе и так называемой классической секьюритизация. она доказала свою из жизнеспособность свою востребованность, поскольку нам в конечном итоге нужен емкий и ликвидный рынок. Теперь о качественном изменении рынка. Мы целенаправленно изначально всегда были ориентированы на, изме... на размещение ипотечных бумаг в рынок. И формирование этого рынка – это была наша одна из главных задач. И опыт нашей работы в прошлом году показал, что отношение инвесторов к ипотечной ценной бумаге, которую мы все еще называем новым инструментом, начало меняться. То есть мы ясно почувствовали рост аппетита инвесторов – в прошлом году нам удалось продать рыночным инвесторам ипотечного банку на 250, 9, 9, ну, на, 260, считайте, на 260 миллиардов рублей. Это, я имею в виду, бумаги, обеспеченные поручительством Дом. РФ и кредитами ВТБ. Это сделки были, которые закрыты и в 2020 году, и ранее. При этом сделки были разные, они отличались по структуре. Например, с целью привлечения новых инвесторов, расширения круга инвесторов, в июне мы закрыли сделку на 73 миллиарда рублей с фиксированным графиком амортизации. Поскольку с тем, чтобы оценивать риск досрочного погашения, нужен и опыт и навык. А не все инвесторы далеко не все инвесторы его имеют. Бумага имела хороший спрос, при том, что спред за ней был значительно уже, чем по традиционной бумаге с риском досрочного погашения. Но одновременно мы обнаружили что некоторые инвесторы напротив предпочитают бумагу с долгосрочным погашением, то есть с дополнительным риском, поскольку она более доходна. И эта группа квалифицированных инвесторов растет. Более того, в конце года мы продали более чем на 100 миллиардов рублей ипотечных бумаг, которые не просто несли риск досрочного погашения, но еще и имели плавающий купон. Эти бумаги вообще первоначально мы не планировали размещать рынок, а были они структурированы с целью разгрузки капитала, поскольку РВА по этим бумагам 20%. Спрос превзошел наши ожидания. Конечно, это было связано и с избытком ликвидности на рынке, и с тем, что у инвесторов было недостаточно инвестиционных инструментов для размещения средств. Но одновременно, как нам кажется, это свидетельствует, что инвесторам нужны новые надежные инструменты, они готовы работать с этими инструментами. Но, конечно, спрос надо стимулировать. Надо повышать, прежде всего, ликвидность рынка, поэтому мы в этом году планируем выпуск большой сделки, как мы ее называем, эталонная сделка или бенчмарковая сделка на, в объеме на 250-300 миллиардов рублей, чтобы эти... Бумаги активно торговались. И, конечно, не могу не завершить, хотя у нас представителя ЦБ уже нет, что, конечно, нам крайне важно регуляторное обеспечение. Мы многократно говорили, все участники рынка, рынка вторичного, о необходимости принятия каких-то стимулирующих мер. Как минимум, нужно снять имеющиеся ограничения, в том числе по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов. Но необходим знак. Для рынка очень важен знак. Таким знаком может быть даже включение этих бумаг в ломбарный список. Мы же всегда же включали в ломбарный список эти бумаги. Сейчас мы этого не делаем, к сожалению. Поэтому, чтобы этот рынок развивался, а сегодня, мне кажется, все понимают социальную значимость ипотечного кредитования и секьюритизации как инструменты, которые поддерживают ипотечное кредитование. Мы ждем снятия имеющихся нормативных ограничений и каких-то стимулирующих мер. Нам нужно понимать, что это не просто наша проблема, это проблему, которую понимает в том числе и регулятор, понимает и в правительстве. И хотя есть документы, которые говорят, что да, мы будем поддерживать, но нам нужно видеть реальные факты поддержки. Такие уже были факты, и какие-то ограничения снимались. В том числе я уже говорил, что 647-е положение приняли, были изменения в положении 511 о порядке расчета величины рыночного риска, которое дало бумагам дом РФ категорию, категорию со средним риском. Но нам нужен однозначный знак, что мы все заинтересованы в развитии этого рынка. А предпосылки для его развития, безусловно, есть. Спасибо. Я даю слово Руслану Исееву, генеральному директору Национальной фабрики ипотеки, человек, который, конечно, знает много об этом бизнесе, поскольку является одним из его, он не любит этого слова, но я его повторю, пионером.
1: Да, да, да добрый день, коллеги Андреевич, спасибо за такое представление. Ну, я бы хотел показать те подходы. И те выборы, с которыми сталкиваются оригинаторы при э, принятии решения о том, что делать с накопленным ипотечным портфелем. Особенно сравнительно небольшие оригинаторы или оригинаторы монолайнер с большой долей ипотечного портфеля в валюте баланса организации. В принципе, есть, так, э, в принципе, есть следующие возможности. Одна из них – Самое первое и самое банальное – держать на балансе банка весь ипотечный портфель. Она выглядит очень заманчивой, привлекательной, но вместе с тем у вас остается кредитная, клиентская база, вы получаете процентную маржу, пока она есть, но у вас остаются и с вами остаются все риски, которые присущи ипотечному кредиту. Кредитный риск – это понятно. Процентный риск, сейчас все надеемся на снижение ставок, как уже было упомянуто, мы много раз все видели, что случается, когда ставки растут. Учитывая то, что на рынке очень много всегда возникает черных лебедей в любой год, по любой причине, по любым, из любого места, вероятность того, что ставки пойдут наверх всегда существенна. Риск досрочного погашения – это достаточно недавний феномен. Все очень радуются рефинансированию, снижению ставок, потери маржи кредитного портфеля обеспечены. Кроме того, естественно, этот риск пересекается с риском процентным. Когда вы рефинансируете портфель по низким ставкам, а ставки возьмут и пойдут наверх. Такие случаи были и будут. Ну, Регуляторный риск, Андрей Юрьевич достаточно подробно его описал те ужесточения регуляторные, которые имеются и которые еще планируются, безусловно, будут оказывать давление на, на тех, кто копит пул на балансе. Второй вариант – это просто продажа пула в рынок. Прекрасный вариант. Кредитный риск уходит от вас, покупателю, за исключением периода обратного выкупа. Риски досрочного погашения, процентные риски уходят. Тут вопрос цены. Также уходит у вас клиентская база и процентная маржа. Поэтому здесь вопрос цены и вопрос тех возможностей по кросс-продажам, которые вы могли бы этой клиентской базе предложить или не могли бы предложить. Однотраншевая секьюритизация, ну, с точки зрения моей, пока является таким идеальным, насколько это возможно, вариантом. Все риски от вас уходят, вы остаетесь сервисером, в случае, если у вас есть такие возможности и способности спецсервисером, какую-то часть маржи вы даже себе сохраняете. Ну, я не знаю, это, наверное, самый лучший вариант для оригинатора, если он к этому готов. Многотраншевая секюритизация. я бы о ней говорил даже не только с точки зрения вот классической организации, э, классической секюритизации, когда траншируется кредитный риск, но э, я бы рассматривал, наверное, возможно... Были бы интересные очень структуры, когда траншируется тот же самый риск досрочного погашения, например. А базовым активом является не ипотечный пул, а пул уже выпущенных однотраншевых выпусков, например. Мне кажется, это очень интересное развитие рынка. Ну, О плюсах и минусах разных способов поведения и управления рисками ипотечного портфеля... Я, в принципе, уже говорил. Ключевые факторы, которые для оригинатора здесь, вот для принятия им решений, важны. Аппетит к риску, регуляторные ограничения, ликвидность, управление ликвидностью важная вещь. Ну, возможно, для кросс-продаж это больше относится к универсальным таким банкам, которые могут какие-то иные свои продукты прилагать клиентам. Ну, ключевым, естественно, решением является и ключевым таким фактором для принятия того или иного решения является цена счетная задача абсолютно э, достаточно простая ну, если немножко упростить достаточно простая но проблема в том что если такое решение оригинатором не принимается в самом начале пути э, вот какое то определенное решение то потом перескочить с одного на другое достаточно сложно если вы всю жизнь накапливали ипотечный портфель на балансе и ничего с ним никогда не делали, вам будет очень сложно, чисто технологически очень сложно, что-то секьюритизировать эффективно, что-то даже продать эффективно, что-то обслуживать, если вы это уже продали. Это вот достаточно технологически и операционно сложно, превращается в операционную сложную задачу, поэтому, конечно, решение о том, что делать и как управлять рисками ипотечного портфеля, надо принимать как можно раньше. Что должен уметь оригинатор? Понятно, что у него должны быть стандартизированные процессы, стандартизированные, э, стандартизированная документация, понятно, что у него должны быть адекватные IT-системы. Менее очевидно, но очень важно, у него должны быть очень мощные платформы для сопровождения этого кредитного портфеля, как то, что называется Primary Servicing, так и платформа по взысканию и платформы и технологии по работе с взысканной недвижимостью. Но об этом никогда не говорят. Такое считается анфантерию ипотечного кредитования, но это очень и очень важные аспекты. Они влияют на как финансовую состоятельность всей сделки и всей структуры, так и на возможность проведения каких бы то ни было сделок в будущем. Все это практически утраивает свое значение в условиях снижения маржи. Когда снижаются ставки, возникает ситуация, при которой резко возрастает важность эффективного взыскания, резко возрастает важность операционной эффективности и резко возрастает важность выбора целевого сегмента в этом ипотечном кредитовании. Крупные банки, большие оригинаторы – идут, как правило, достаточно традиционным путем, кредитуют праймовых заемщиков, не смотрят особенно на LTV, за что будут, наверное, сейчас наказаны, не смотрят на адекватность оценки. И, и, все, это, и все это на самом деле оправдано до какого-то времени, пока есть моржа и пока есть рост. Потом могут возникнуть проблемы. Мелкие оригинаторы такого себе не могут позволить, поэтому мы... К сожалению или к счастью, вынуждены очень тщательно подходить к этим сегментам, к этим вопросам и находить какие-то сегменты, которые не являются очевидными и в которых у нас снижена конкуренция с крупными игроками. Вот, наверное, все. Даже сэкономил 4 минуты, получается.
0: Спасибо, Спасибо. большое, Руслан. Но коли коллеги все-таки не задают пока вопросы в электронной форме. Пожалуйста.
2: Добрый день, Андрей Таченый, банк. У меня вопрос. Смотрите, многие банки, мы говорим сейчас о рынке секьюритизации, о том, что она не так активно движется, как хотелось бы. Многие сидят на портфеле, в общем-то там свои 10-20% в портфеле банка могут позволить себе держать ипотеку. Но Рынок появляется тогда, когда появляется продавец. Вот продавца э, секьюритизации пока мы не видели. Э, я расскажу про свою позицию. Да, есть разный уровень экспертизы внутри банка по поводу проведения таких сделок. Можно обратиться в Дом РФ, там имея определенный уровень осознанности, наверное. Но э, никто никогда не говорит о том, что коллеги, портфель 10 миллиардов, э, завтра вы получите э, вот столько от этой сделки. Э, ну, мы измерим это там, в экономии там, на на фондирование в экономии, на сопровождении, либо еще на каких-то показателях. Но продавца секретизации как продукта на рынке нет. Вот поправьте мне или нет. То есть будет ли двигаться рынок, когда надежда единственная на самосознательность самого банка. Насколько он готов стерпеть, держать и управлять тем портфелем ипотеки, который он у себя сформировал. Пока, наверное, позволяет капитал, ликвидность эти портфели держать.
0: Потому что являясь продавцом собственно продукта секретизации иногда мне кажется чуть руки не выкручиваем нашим любимым клиентам заставляя их с вами тоже работали вот. не всегда это удается потому что инертность очень большая вот. но я, я, я ощущаю, что это упрек свой адрес. Значит, может, я, быть шустрее, а а может, может быть шустрее, а может быть жестче, а потому Да. Просто. А может
2: быть, УТП немножко переформулировать не, не только про риски перекладываний или еще что-то, а сформулировать более понятное. Вот вы знаете, как инвестор, да, две, две минуты в лифте это, это просто цифра, там, плюс 10 миллионов рублей в оперез, я не знаю, минус 15 миллионов резиров сейчас вот фантазирую. То есть вопрос именно формирования как, как продукта как такового, где есть клиент, ценность и, и дальше уже процесс продажи. Можно я,
3: как я понял вопрос, вот вы, кстати, из того банка уникальна была корпоративная культура до его санации, что филиальный банк, крутой в МСП, очень с продвинутой системой понимания малого бизнеса российского и первую секретаризацию МСП сделали, да, ну она сложная сделка была, и не было ипотеки. Для меня это всегда было такое, Фи -фи держать филиальную сетку, вот как продуктовик, да, и может быть, вот ваш вопрос, он, вы как долго работаете в профсвязьбанке? Все-таки, как говорят, быть ее определяет сознание, как говорил великий Великий Маркс, а. поэтому, может быть, вот эта корпоративная культура и, и, и нету понимания еще, она не сформировалась. Вам про, предстоит этот проект? Нет, у нас
2: была сделка секретизации, вот мы закрыли буквально, вот, наверное, в этом году закончили все процессы и свернули. Но вопрос немножко, я, я, опять же, мы возвращаемся к осознанности самого банка, насколько Вы, он знаете, понимает необходимость этого инструмента для себя.
3: Так вы сами себе тогда вопрос задавайте.
2: Нет, и, я, я имею в виду, что формирование рынка, секьюритизация возможно только при понимании банкам необходимости этого продукта внутри да. самого банка. И
3: вот смотрите, еще в вашем вопросе вы сказали, вот P&L, плюс-минус, релив капитала, это все, конечно, такой маст, но самое главное, особенно сейчас падающих, в падающих ставках и то, что рынок постепенно насыщается ипотекой с точки зрения количественных, количество клиентов, которые могут взять и те платформы, которые там два лидера ВТБ, и Сбер делают, технологически как, да, то я могу сказать, что у других банков просто нет шансов хорошего клиента забрать по технологиям а, обработки и выдачи ипотеки и какие тикеты они могут выписывать, средние. Что, кстати, не является. Вы еще должны думать о том, вот вы продали, а куда вы деньги-то денете?
2: Я это прекрасно понимаю. И как бы
3: вы да. дальше получите, да? Ну, а у вас, э, у банка второй категории после вот, топ трех банков, ну, в принципе,
0: э, никуда сейчас вкладывать деньги. Коллеги, я вы уже несколько пригласил вашу да. дискуссию. Во-первых, я услышал это и вижу это как приглашение к более активной работе, в том числе и с нашим уважаемым клиентом. А хочу как раз предоставить слово Равилю Сипову, знаете, есть такое понятие «квалифицированный инвестор». Вот если было бы такое звание «самый квалифицированный инвестор в ипотечной бумаге», то он бы, безусловно, мог на него претендовать. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А,
3: ну, вот опыт, взгляд на… Я, когда была первой сделкой фабрики, фабрики Дом РФ, всегда хочется назвать «фабрика ЕЖК», по старинке, то у меня на самом деле был такой не то, что отторжение, но такое, наверное, это был такой компромисс, потому что компромисс для рынка. Потому что эталонная, конечно, секретаризация, я считаю, вот многотраншевая, старую модель, но она очень сложна с точки зрения юридических рисков, дороговизны, понимание денежного потока, прогнозирование CPR, хотя в фабрике тоже этот вопрос стоит остро, но и это оставалось нишевым инструментом. Но эта система имела очень большой плюс. Она существовала вне зависимости от поддержки государства. То есть мы не нагружали государство. А второй момент, мы убегали от риска концентрации, потому что в фабрике Дома РФ так или иначе мы придем к этому риску. Слава Богу, пока CDR низкий, этот риск он существует, но он не критичный. И вот эта концепция сохранения риска, retained risk, когда младший транш купался оригинатором, это заставляло банки оригинаторы делать качественные фабрики, качественный underwriting, правильно выдавать ипотеки, бороться с фродами, с недостатками, с систем. И система, существовала хорошо с точки зрения кредитного риска, потому что когда в 2014-2015 году был даунгрейд от модиса со всех рейтинговых международных агентств, ипотечные выпуски, некоторые даже были апгрейдены, поправьте меня, если не прав, и как минимум оставлено на BBB-минус. То есть и существовал пласт бумаг, который был выше, чем по рейтингу УФЗ. Фабрика, конечно же, это большой плюс в сторону упрощения анализа. С точки зрения инвестора. И мы инвестируем, но процентный риск, проблема прогноза CPR, он остается. И вот последняя регуляция институциональных инвесторов, тенденции, которая еще с Пенснаков была применена, то есть раньше регуляция была с точки зрения кредитного качества, ограничить кредитная концентрацию по и критерик был кредитное качество рейтинге. Сейчас проекты, которые изменяются для институтных инвесторов, оно вроде бы сохраняется, но признается, что кредитное качество хорошее, но бумаги несут процентный риск. И они действительно несут. Там особенно секретаризация не ипотечная, а секретаризация, где револьверные сделки существуют. Там помимо cpr существует проблема досрочной ускоренной амортизации, если срабатывает тот или иной триггер. И вот регуляция пытается составляется так, что этот риск действительно сложный в просчете, математически считать его очень сложно по всем правилам науки, и типа давайте его запретим или ограничим. Да? То есть качество хорошее, но процентный риск и, и эта точка зрения, она как бы обоснована. Это некий такой сдерживающий момент для инвестициональных инвесторов дальше растить компетенцию или думать об серьезной локации. Плюс бумаги, вот эти ипотечные, в силу вот этого высокого процентного риска, который ситуационный, вот сейчас он существует, а дальше он может не существовать, да? потому что мы в принципе уже, наверное, две трети движения ставок отыграли, даже больше три четверти. Даже если низ еще падет ставки, то лифоненс не так сильно накроет вот эту негатив конвексити, отрицательную выпуклость, она уходит от проблемы денежного потока. Но вот ограничения, которые пытаются или существуют, или и нам там меняют ее, вот, вот с этой проблемой нужно бороться, не бороться, а работать. И она очень сдерживающий фактор. Плюс вот эти бумажки в силу сильно процентного риска, они замешиваются с другими э, высокорискованными бумагами, э, которые без рейтинга или там запив недвижимости. То есть вот этот тонкий момент, э, когда регуляция пишется очень крупной клеткой, э, она существует. Поэтому вот эту разъяснительную работу по повышению компетенции, как всеми участниками рынка секретаризации, он должен быть. Мы видим в 2019 году, что физики действительно пришли на рынок. Прямо это видно, по умникам, когда размещение смотришь, когда сеттлмент идет и раз так, крупные лоты, и потом идут мелкие нарезка там 100 тысяч, 200 тысяч в рублях, я сейчас говорю, да, то есть это показатель, что это либо индивидуальные брокетские счета, либо по еду, это уже мелкие идут сделки. Делаешь сделку, там, она дробится с контрагентом на несколько сделок. Физики есть, Пока это физики, это клиенты частных банков, а, и, потому что а, и прогноз и расчет IRR а, денежного потока для физики это, конечно, сложный процесс. Но тут видна работа по финансовой грамотности, повышению и брокеров, и регулятора, то есть процесс идет, но там ожидать взрывного роста, а, наверное, не стоит в плавающей ставке фабрика размещалась с плавающей ставкой, когда купон не фиксированный. Да? По-моему, ВТБ же размещал. Но это чисто для, наверное, инциональных инвесторов такой продукт спорный, хотя больше за него, типа, да, интересно, чем нет, неинтересно. А вот для банков, которые пытаются нарастить или скупить пулы, потому что в 2019 году очень прямо видно, помимо вот этой секюризации, шли продажи пулов на, на рынке. Кто там в банках а, с, работает, они видят, а, кто в рынке, что проще продать пул. Есть банк, который умеет выдавать, есть банк, которые хотят быстро и качественно нарастить свои портфели, потому что сетка или их процесс андеррайтинга не позволяет расти быстро, чтобы занять свою нишу в том или ином регионе и потом клиента монетизировать на других продуктах. Поэтому вот для банков, которые хотят покупать пол, для них интерес, допустим, покупать сплавающую ставку. Вот это, потому что это прям прямая альтернатива покупки пула облигаций, нежели э, пула э, кредитов, кредитов, э, э, то есть купив такую плавающую бумагу с плавающим купоном, это альтернатива хорошая вот, просто покупки пула, которая сложна с точки зрения процесса передачи, ну и сделка дорогая по времени. Mm -hmm. yeah, yeah. Yeah. Вот. Э, э, в целом все на текущий момент мне, вот как инвестициональному инвестору, пока ипотечные бумаги не очень интересны, были в 2019 году со второго половина в силу там снижающихся ставок и траектории вообще траектории кривой, потому что высокий CPR укорачил сильно дюрацию. Соответственно, я хотел длину нарастить. У нас вообще у мастер-нащиков проблем нарастить дюрацию портфеля выше трех лет. Что не делаешь, всегда больше трех не прыгнешь в корпоративном портфеле. Поэтому всегда борешься с этим риском. И у нас не существует риска дюрации, то есть процентного риска. И но когда мы там приблизимся где-то в моем понимании к, к уровню нейтральных ставок, то есть к середине этого года, к третьему кварталу, то тогда, наверное, опять ипотека э, во флетовом рынке будет интересна. Пока мы будешь э, на рынок по ставке будет снижаться, и мы пока предпочитаем играть в процентный риск в классических бумагах в ФЗ и в длинных корпоратах. Но где-то начиная со второй половины, третьего квартала. Мы, наверное, опять вернемся к там, посмотрим на рост локаций.
0: Все, наверное. Спасибо большое. Спасибо большое. Ради, Вопросы есть какие-то? Я со своей стороны хочу подчеркнуть. То интересно тоже, это к вопросу, о чем э, вы говорили. Вот в прошлом году действительно были у нас рекордные продажи, и главным инвестором выступали банки. При этом, действительно, для банков это хорошая альтернатива. Он уже может сам выдавать ипотечные кредиты, но это же целая история, чтобы доладить процесс. А может купить бумагу, которая, более того, не несет все кредитного риска, потому что нас поручили в Дом РФ. Вот. Ну, конечно, другой Замечательно. Это другой вес по капиталу. И... Но и высокая доходность. Может быть, не такая доходность, как по ипотечному портфелю, чуть ниже, но чуть ниже. Еще возможность
3: есть, купить винтажи, купить историю, да, потому что когда ты приходишь строишь свою внутреннюю систему фабрику, то тебе нужны вот эта история, чтобы понять, как этот риск скорить. Без этого как бы никуда. И за это там, проще заплатить определенную премию, которая измеряется там, в пипсах, на самом деле десятки пипсов, Зачем чем потерять я... деньги на неправильной скоринговой модели.
0: Более того, я уж опять же, извините, напомню, и нагрузка на капитал по бумаге с поручительством АЭЖКа меньше, РВА 20%, что ниже, чем по ипотечному портфелю. В принципе, опять же, хочу еще раз сказать, что ипотечные ценные бумаги с поручительством Дом. РФ, ну, полетел этот инструмент. Как у меня есть ощущение, что рынок есть, он начал развиваться, реальный, и сторона продавца, и покупателя. А рынок вот так называемых традиционных, на отраживающих бумаг, который был очень так неплохо, и мы на него возлагали надежду, очень хорошо развивался, скажем так, до 2014 года, он практически свернулся. Вот, хотя есть вне какие-то отдельные сделки неипотечных активов, а так сделок немного. Но с учетом необходимости поддержания конкуренции на рынке, мы крайне заинтересованы его развивать, поэтому я предоставляю... Слово Александре Беролайнин, которая как раз в своей деятельности, прежде всего, и ориентирована на, так сказать, рейтингованные классические сделки.
4: Добрый день, коллеги. А, совершенно верно Андрей Юрьевич сказал. Я главным образом хочу остановиться на вопрос, наш, выразить наш взгляд как рейтинговое агентство на все инструменты секюритизации, которые так или иначе сейчас доступны и можно рассматривать. Да? Это классическая многотраншевая дом РФ и балансовая секьюртизация. Как было уже сказано, в 2019 году классическая многотраншевых сделок их не было, также не было и балансовой Секюритизации все размещения делались через а, фабрику Дом РФ. А, при этом а, бумаги Дом РФ они не получают в кредитных рейтингов в силу того, что кредитный риск закрывается не через рейтинг для инвестора, а через поручительство а, института развития. А, при этом, в принципе, по нормативке, какие идут изменения относительно ипотечных цен и бумаг тенденция такова чтобы дать возможность регуляторно закрыть вопрос рейтингов с заменой на поручительство Дома РФ. Это были, наверное, основные такие нормотворческие инициативы 2019 года. Так или иначе, в дорожной карте по развитию ипотечных ценных бумаг все-таки основной акцент сделан не на развитие, и ЦБ как-то как бы Класса инструментов, а на поддержку, расширению возможности инвестирования в облигации ипотечного агента Дом РФ. Ставятся достаточно амбициозные задачи. До 2024 года выпустить порядка семи триллионов рублей таких бумаг. Это колоссальная цифра соответственно вот, расширяя возможности инвестирования институционалов без рейтингов и подправручительства предполагается такую задачу достичь в пленарке константин из розовой ипотеки как раз говорил о том что они планируют перелоцировать свой портфель частично депозитов в том числе рассмотреть ипотечные ценные бумаги, я лишь немножко уточню, что возможность инвестировать в ВЦБ она всегда была и у всех национальных инвесторов, в том числе там, и остатков бюджетных средств, и остатки госкомпаний, денежных средств. Сейчас лишь идет такое переформатирование, чтобы отдельной строкой приписать возможность инвестировать в ВЦБ, в ВЦБ без рейтингов, но ä, при наличии проучительства э, Дома РФ. Все-таки, на наш взгляд, вопрос и интерес к многотраншевой секретизации у банков, тем не менее, есть, он есть у инвесторов. Но ключевой вопрос, ключевая такая трудность и ограничение, на наш взгляд, связана именно с инвестиционным спросом. То есть флагманы этого инвестиционного спроса на российском рынке являются национальные инвесторы, НПФ, это и пенсионные резервы, и пенсионные накопления. Свою позицию Равиль уже озвучил, он в большей степени да, говорит про пенсионные резервы. Пенсионные накопления в этом смысле они более ограничены в своих возможностях инвестировать. И здесь такая проблематика сложившаяся, она связана с отсутствием возможности инвестировать НПФ пенсионных накоплений, в рейтингованные бумаги, рейтингованные национальными кредитованными рейтинговыми агентствами. Почему? Потому что вот пресловутая проблема постфикса СФ. К рейтинговой шкале немножко про нее э, предысторию расскажу Вкратко, э, Есть пожелание у Банка России, и это, в принципе, соответствует международной практике, практике международных рейтинговых агентств, чтобы рейтинги, которые оценивают такие бумаги, инструменты секьюритизации, они содержали поствикс СССР, то есть буквенное обозначение плюс поствикс СССР. Это пожелание отражено в рейтинговых шкалах обоих агентств, у нас у АКРы, но в нормативку, <coughs> в нормативку эта особенность помещается с, уже очень длительное время, и пока не внедрена. Первыми э, включили в свои указания страховщики возможность инвестирования в инструменты э, ипотечных цен на бумаг с постфиксом СФ. И в нашем понимании, э, все ждут, естественно, когда это сделают э, департамент коллективных инвестиций, отвечающих за пенсионные накопления, и в нашем понимании логика регулятора она будет примерно такая же. То есть сначала СФ будет внедряться именно для ИЦБ, а не для инструментов э, структурированного финансирования в общем. То есть они э, остаются, к сожалению, вот за поле внимания регулятора, таким образом, сделки секьюритизации МСБ, которые происходят. На рынке есть прецеденты выпусков под поступление от ГЧП. И пока, видимо, учитывая, как долго идет процесс помещения СФ в нормативке НПФ, видимо, остальные инструменты они будут идти еще с неким бывшим, большим отставанием. При этом скажу, что с нами ведется очень активная работа с Банком России по поводу разъяснения подходов агентства, как мы смотрим бумаги, какой движок, модель. Множество было у нас и семинаров, и встреч разных составов для того, чтобы пояснить, да, как устроена и многотраншевая секьюртизация, как мы на нее смотрим, что риски, которые берет на себя младший транш, это правильное, хорошее структурирование, дает инвесторам хороший инструмент, который по рискам не уступает, по надежности бумага не уступает дома РФ. И на наш взгляд успехи есть. В этой работе мы ждем в ближайшее время, что СФ появится для ИЦБ в пенсионных накоплениях. Уже позиция по этому поводу регулятора сформирована и ждет решение вынесения на Совет директоров Банка России. И в этом смысле мы настроены достаточно позитивно. По поводу преимуществ и интересов секьюритизации банков-оргинаторов очень хорошо так э, обстоятельно рассказал Андрей Юрьевич, я лишь отмечу и добавлю, что да, действительно, на рынке в целом да, ситуация у банков с ликвидностью, с достаточностью капитала, она не настолько критична, чтобы э, секьюритизация была там, э, на пике популярности. Тем не менее, есть процессы, которые э, происходят, и мы прогнозируем, будут в 2020 году и в вот ближайшие годы говоря два года, которые будут повышать интерес банков оргинаторов классической многотраншевой секьюритизации. Это вопросы, связанные, естественно, с тем, что мы все-таки ждем да, рост портфеля. Будет снижаться его маржинальность. Соответственно, есть задача по монетизации вот этого ипотечного портфеля. С одной стороны, это возможность кросс-продажи ипотечным заемщикам, с другой стороны, это интерес в долгую под залог ипотечного портфеля. Вопрос в какой форме, да, через какой метод секретизации. Есть вопросы, которые также поднимались, что будет увеличиваться нагрузка, вероятно, да, на капитал за счет того, что будет учиться вот долговая нагрузка заемщиков ЛТВ. Есть желание передать процентный риск, и на наш взгляд сейчас инвесторам, вот эта премия, которая заложена в ЦБ за процентный риск, она все более и более интересна в силу того, что в целом спреды сжимаются и интересных инструментов доходных становится несколько меньше. Кроме того, в принципе, да, с каждым годом, на наш взгляд, банки набирают свою там, технологичность, работают со своими АБС, даже не в контексте секьюритизации принципе, да, в своем, отрабатывая, увеличивая эффективность своего бизнеса. И это очень важный залог, очень важная платформа для секретизации, и что в итоге дает возможность сделать сделку дешевле. В условиях достаточно такого ограниченного да, инвестиционного спроса на классическую секретизацию, то, о чем я сказала, да, в силу регуляторки, сейчас мы видим интерес выпустить к выпуску балансовых бандов, которые как раз рейтингуются без вот этого волшебного поствикса ССФ. Для банков это более интересная возможность, в силу того, что выпуски дешевле, с точки зрения организации, не нужно продавать портфель, содержать ипотечного агента, создавать, нести издержки на ОК, на резервный сервис, на бухгалтерскую компанию. Но основной мотив, конечно, он связан с тем, что есть возможность выпустить бонд э, длиннее, чем банк э, бы мог выпустить в принципе на рынке, да. Ипотечное покрытие дает возможность заявить э, в рынок э, привлекательную бумагу и по длиннее. Поэтому, на наш взгляд, вот банки интересанты балансовых ЦБ – это те, кто, во-первых, уже имеют какой-то опыт э, выпуска обычных бантов, то есть они представляют по каким ставкам они, в принципе, на какой срочности могут занимать рынок, инвесторы это представляют Это банки с достаточно такой широким рейтинговым диапазоном своего собственного рейтинга, это где-то очень условно 3 которые хотят удешевить свою премию за длинный долг. И Естественно, это те, которые уже какую-то имеют историю в ипотечном бизнесе, имеют историю винтажей, имеют практику работу с изысканием. Все это важно для оценки. Кроме того, это те, кто умеет хорошо работать с рефинансом, имеет такой продукт для поддержания своего ипотечного портфеля. На наш взгляд, такой обеспеченный выпуск при должном качестве портфеля может рассчитывать на дисконт к премии 25-50% базисных пунктов. Немножко остановлюсь на том, как мы оцениваем и смотрим ипотечные ценные бумаги, именно балансовые. Понятно, что основа оценки, естественно, это кредитный рейтинг самого банка. И этот рейтинг, он не имеет приписки SF, поскольку они не являются инструментами секьюритизации, здесь нет никакого трусейла, разделены потоки от ипотечного покрытия и, собственно, по самой облигации. В связи с этим рейтинг он является стандартным, плейн ванила да, по сути, рейтингом от агентства, который оценивает вероятность дефолта на годовом горизонте, а не ожидаемые потери, как в случае классической секьюритизации. Такая бумага может претендовать на ночь вверх, на один уровень выше относительно рейтинга эмитента при должном качестве ипотечного покрытия. Есть ряд критериев, которые должен соблюдаться для того, чтобы такую ночь имела возможность бумага получить. Я лишь остановлюсь на одном моменте, таком самом принципиальном. Естественно, это качество самого ипотечного покрытия. Есть требования закона о том, что покрытие не может быть меньше 100 да, и не более 120 для кредитных организаций. Мы меряем это покрытие как агентство с учетом качества этого пула, закладывая ожидаемые э, потери с учетом дефолтов в пуле. По сути, начинка модели, которая оценивает э, ипотечные кредиты внутри покрытия, она ничем не отличается тем, от, от той модели, которая применяется агентством при классической многотраншевой секьютизации. То есть ключевыми показателями здесь является классика, это LTV, долговая нагрузка, заемщика, возраст, работа, платежная дисциплина, ставка. Э, агентство хочет смотреть с винтажи, агентство хочет видеть аудит пуля, аудит полей этого реестра с, точки, с этой точки зрения с точки зрения того как агентство смотрит на ипотечное покрытие здесь применяются те же принципы. Единственный важный момент, который хочу обратить внимание, что агентство пытается оценить не только качество пула в моменте. Да? А возможность поддерживать банкам это некое перепокрытие, которое ловит дефолты пула на протяжении всего времени обращения бумаги. Поэтому здесь есть некий такой технологический запрос к банку на его возможность, способность, его IT, его, возможно, выделенного подразделения который, или ответственных людей, которые будут курировать сделку внутри банка на способность поддерживать это перепокрытие с течением жизни сделки. Обычно, так же как и в классической секретизации, отводятся некие критерии к судам, которые попадают в ипотечное покрытие, которые зафиксируют свои миссионки, и они, соответственно, отслеживаются на протяжении жизни сделки. То есть здесь появляется некий такой своеобразный револьвер, который в целом для классической ипотечной секретизации не Свойственен. В заключение скажу, что мы как агентство смотрим на секретизацию очень положительную и ипотечную не только на классическую секретизацию, поскольку ну, в целом на, это хороший правильный инструмент. И на наш взгляд российский рынок здесь не исключение. Секретизация является важным элементом финансовых рынков многих стран, развитых, развивающихся. И э, мы, нам хочется верить, что с учетом принятой, э, принятых мер в регуляторке многотраншевая секретизация э, в России останется, и у инвесторов, и у банков-оригинаторов останется выбор между моделью однотраншевой и э, многотраншевой секретизацией.
0: Ведущего. А вот э, у нас э, Росбанк не планирует э, балансовую делать? Нет, нет? Забыли об этом? А, ушел у нас такой. Только... Нет? Нет у вас плана?
5: Как нет, говорится, в я, я тренде... Просто, э я просто э вспоминаю
0: про Дейва, Дел... который одно время просто вот... Ну, из, из это было
3: давно, uh -huh. многое поменялось и здесь на слайде не было, мы действительно тоже делали секуритизацию, фаб фабричную секуризацию делали в декабре да, нет, э, в баланс
0: прошлого баланс года. Балансовых
3: баланс баланс в планах и... пока нет.
0: Спасибо, извините, пожалуйста, вопрос.
3: Да,
5: коллеги, добрый день. Никита Борзов, агентство АКРА. Спасибо вам большое за содержательное выступление. Я не буду комментировать тему сравнения однотраншевых-многотраншевых бумаг, как Андрей Юрьевич правильно заметил. В том году мы очень подробные исследования выпустили на эту тему. И как бы единственный комментарий, да, простота иногда хуже воровства. Да, простота хороша, когда она не подменяет собой детальный Кроме, анализ. Не хотел ничего сказать, да,
0: но не, 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 не сдержался.
5: Ну, один комментарий, Андрей Юрьевич, позвольте. Вот, я хотел бы больше сказать про сравнение балансовой и внебалансовой секьюритизации, потому что мы этот вопрос тоже достаточно подробно прорабатывали в свое время. И э, хотел вот сказать нашу точку зрения да, на этот вопрос. Дело в том, что на наш взгляд в текущих реалиях российских достижение аплифта, то есть достижение рейтинга по бумагам на ночь или несколько ночей выше, чем рейтинг банка, к сожалению, невозможен. Потому что этот инструмент, балансовой секьюритизации, или как это называется в Европе, covered bonds, это искусственно созданный инструмент, основанный исключительно на очень подробно прописанном грамотном законодательстве. Потому что если вы посмотрите законодательство по кавербондам в европейских юрисдикциях, в основном это Германия, Франция и Голландия, то там огромные талмуды, посвященные тому, что происходит в случае дефолта банка-оригинатора, банка в этом же случае он и эмитент. И ключевой фактор, который позволяет достичь uplift по бандам над рейтингом банка, это то, что за событием дефолта банка не последует события дефолта бандов. У нас, к большому сожалению, если посмотреть нормы 152 закона и так далее, дефолт банка всегда будет приводить к дефолту банда. Это первый момент. Второй момент это то, что в рейтинге кавербанда вы отталкиваетесь от рейтинга банка. И банк это такая flexible структура, которая меняется каждый день. А кавербонд, коль он такой гибридный промежуточный инструмент между SF и корпоративные облигации, он предполагает какую-то стабильность, качества и стабильность рейтинга на длинном горизонте времени. И возникает вопрос, как можно достичь стабильности рейтинга кавер-бонда на длинном горизонте времени, когда базисной платформой для присвоения рейтинга служит рейтинг банка, который является струк... структурой динамичной. Соответственно, если вы рейтингуете пятилетний кавербонд и берете за основу сегодняшний рейтинг банка, сделать стабильный рейтинг, как в многотраншевой секьюризации, будет довольно-таки сложно. И третий момент это то, что происходит в случае дефолта, если за дефолтом банка следует дефолт-кавербанда. Да? Это, ну, по сути говоря, да, если мы утрированно будем рассматривать ситуацию, это реализация ипотечного покрытия. И опять же, в Европе существует безумное количество норм, там, например, в той же Норвегии банк должен, ну или конкурсный управляющий, должен будет пытаться продать покрытие по бумагам до тех пор, пока стоимость от продажи не будет достаточно для того, чтобы полностью покрыть все, всю задолженность перед инвесторами. То есть понятие дисконта там, оно, например, исключается. Но даже если оно существует, допустим, там тройка в своей методологии по европейским юрисдикциям закладывает дисконт 2%. В России ликвидный, да, потому что в Европе есть ликвидный рынок ипотечных портфелей. В России ликвидного рынка ипотечных портфелей, такого ликвидного, как в Европе, его не существует. И поэтому спрогнозировать сейчас рейтинговому агентству, за какую стоимость будет продан портфель в случае дефолта там, через 5-10 лет, в зависимости от того, какой срок авербанда, довольно-таки проблематично. И в принципе рейтинговые агентства, они вот этот market value risk, это не то, что они должны рейтинговать.
0: Спасибо, но это не вопрос был, конечно. Трудно это просто комментарий, да, это да. просто комментарий. Это такое короткое выступление, но, но а, я должен дать все-таки возможность прокомментировать и ответить. Я понимаю, что все уже хотят устремиться. А, в... Я на самом в... деле
3: соглашусь с позицией полностью, тут еще нужно, помимо законодательства, судебную практику, чтобы наши суды это все различали. И это тоже такой процесс долги. Я согласен с позицией Акры, что баланс реализация имеет смысл, там с Дельтой был какой-то, но хотя рынок не, не давал какую то value, просто Дельта вроде бы качественный банк, все знали, но как-то был небольшой, вроде французы, это такая школа, откуда все, там половина ипотечных специалистов вышло в России, даже больше. Ну вот они выпустили такую практику, запустили. Был еще, по-моему, какой-то от юни Но это банки все были с суверенными рейтингами. Ну вот они такое делают. Для банка делать баланс секьюризации с небольшим рейтингом, с невысоким, ну инвесторов, если только как -то регуляторный норматив это повлияет, для меня, как национального инвестора, это будет такая ну, непонятная история, какая-то что-то сказать, хотел сказать и вылетел из головы. Вот. А, ну, наверное, все. То есть а, Саша, вы хотите вы Да,
4: можно вот, как проверю. Насчет того, что а, этот инструмент менее интересен, да, и ну, основная все-таки с точки зрения цены, да, дает ли это какую-то премию, но в принципе да, ипотечного покрытия. Дисконтный наоборот, к премии. Идея скорее возможности удлиниться. Все-таки для банка, как мы тоже, тоже эту тему поднимали, возможность выпустить трехлетний, а тем более пятилетний бонд, это задача сложная. А промаркетировать бонд, который с обеспечением в ипотечного покрытия на 3-5 лет, это более реальная задача, чем выпуск вот в плейн до необеспеченного банда. Тут скорее вот такой, такой интерес в длине, да?
3: Но я бы все-таки шел бы, по если это револьверная сделка, потому что ипотека, вот если она сейчас CPR высокий, гасится, то рассматривать возможность револьверной сделки, но за балансом структуризация, попытки эти есть, проработки таких выпусков. Револьверная сделка несет другой риск, потому что там есть в револьверный период, есть риск оригинатора. Либо оригинатор может лечь, досрочная амортизация, либо процентный риск. Ты не можешь докинуть в пол, по процентной ставке установленной, и такой риск реализовался в одной неипотечной сделке. И это, по сути, такой американский коу каждый день. Он очень дорогой. И э, его оценить очень сложно будет. Я бы банком, что вот согласен с Александрой, э, которая такую мысль дала, почему важно делать, э, прорабатывать банковую структуризацию. Это колоссальное, колоссальное приобретение экспертизы, компетенции. Это супер аудит внутренних процессов. И когда... М, так сказать люди, которые, соответственно, за реализацию этих процессов, идут и доказывают своему совету директоров о необходимости сделок, нужно, вот это один из аргументов, что секретаризация помогает наладить технологические процессы, посмотреть слабые а, стороны а, IT-платформ, а, райтинговых а, процессов, коллекшена, а, может быть, переписать стандарты выдачи ипотеки, Потому что в один банк приходишь, и вот я знаю такой пример, люди до сих пор там требуют даже у сотрудников или зарплатников копию подтвержденной трудовой книжки. Зачем? В современном мире. Когда ты получил номер телефона человека, ты знаешь о нем
0: все. Равиль, я прошу прощения, но вынужден вас прервать. У нас будет время продолжить дискуссию после обеда, а сейчас хочу поблагодарить Александру, Равиле и Руслана за продуктивное участие в нашей секции, в нашей дискуссии. Спасибо большое.